0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Saludos a todos los criptocapitaleros... José Luis Cáceres, Chief Brand Officer de Bit2Me. ¿Qué tal estás, José Luis?
1: Hola, Carlos. Un placer. Muchas gracias por invitarnos.
0: Ahora estamos contigo. Y Javier Pastor, Director de Comunicación de Bit2Me. ¿Qué, ¿Qué tal? tal, Javier?
2: Carlos, encantadísimo estar aquí.
0: Pues ahora empezamos. También tendremos en el programa nuestro cripto enigma, la criptopedia, el criptotest y el criptoconsejo. Y hoy el cripto enigma consiste en saber qué es refidao. Eh, seguro que nuestros invitados lo saben Lo que pasa es que no les voy a poner un compromiso Y resolveremos el criptoenigma al final del programa Pero solo si sois buenos Y os mantenéis escuchando el programa Estás escuchando Crypto Capital. Bueno, como siempre aquí no solo hablamos de tecnología, de blockchain, de web3 y de criptoactivos, sino que también tenemos muy buena música. Eh, bueno, pues es un placer tener con nosotros a José Luis Cáceres, ingeniero industrial y emprendedor de internet desde el año 1997. Casi es tan viejo como yo. Es broma esto, ¿eh? Actualmente, chief brand officer de Bit2Me. Y CEO de NWC10LAB, laboratorio de ideas blockchain con una red de super pioneros que cofundan sus proyectos junto a más de 30.000 innovadores interesados en aprender de ellos y ayudarles. José Luis, ¿me dejo algo?
1: Eh, no, no, muy bien, muy bien <risa> resumido. Muchas gracias. ¿Cuál, es
0: el, ¿Cuál de estos logros es el que te ha hecho especial ilusión o el que más ilusión te ha hecho de, de estas actividades que realizas?
1: Bueno, pues sin duda Bit2Me es como el hijo claro. de todos esos proyectos que se aceleran ahí del, del cual más orgulloso estoy con más ganas le he puesto porque era el primero en todo este sector y tanto que fíjate que, que entró a formar parte también de Bit2Me como, como jefe de marca, ¿no?
0: Pues oye, eso, eso, eso desde luego eh, dice mucho, ¿no? Dice mucho sobre la ilusión que te produce este proyecto y de incorporarte con, con mucha fuerza, ¿no? Y hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, José Luis. ¿Eres criptofan? ¿O criptoescéptico y por qué?
1: Eh, no, hombre, si me dedico a esto es porque soy cripto fan, pero sobre todo soy eh, internet fan, ¿no? Y siento que el mundo cripto, web 3, blockchain es una evolución de internet, ¿no? Una uh -huh. evolución de... Eh, mira, ayer estábamos en estábamos en Crypto Week este ¿Sí? fin de semana Y hablaba con el Econor, ¿no? Que el fundo de Australia, ¿no? Sí. Y, y, y hablaba que, que le encantó todo este sector Y se metió porque vio los mismos palos que él recibió Al, al hablar sí. y empezar con Internet, ¿no? Pues ese fue también mi reto, ¿no? Eh, recibí tantos noes al principio de Internet Y confiaba tanto en ello Que cuando vi los noes que tenía Y lo disruptor que era el mundo web 3 blockchain cripto Me hice fan precisamente por saber que que solventaba problemas del mundo y que el mundo iba a ir hacia ahí, ¿no? Y entonces eso es lo que me hizo confiar tanto que, que encima me lo contó Leif Ferreira, que eh, es el fundador de Bit2Me y me habló ¿Sí? de ese tema, que yo desde el 2007 ya le tenía una referencia en programación y, y en tecnología y entonces me, me subí al barco, ¿no? Entonces ahí me dice CryptoFan, pero es verdad que es un mundo complejo y, y cuando tú mueves mucha gente y eres más mayor, pues... Eh, no puedes ir hablando de cualquier cosa hasta que lo conoces, ¿no? Y, y yo un poco la herramienta que he utilizado para que la, todo el mundo aprendiera conmigo es justamente esa comunidad de superpioneros, GNU y WC10, para que las personas tomaran ellos mismos la decisión de, oye, estamos aprendiendo con Bit2Me, con su Academy, con todo lo que hacen, pero es un mundo complejo, esta es la puerta de entrada, pero lo primero es aprender, ¿no? Y así es como... Me he hecho criptofana a base de, de aprender. De, de conocerlo
0: ¿eh? y de, y de y sumergirte ¿no? en, 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 lo que, en las oportunidades que ofrece. ¿no? Eso es. eh, dentro de los criptofanes hay varias tribus y una de ellas es la de los maximalistas de Bitcoin. ¿Tú te cuentas entre ellos?
1: Pues con el tiempo lo que he descubierto <risa> es también es, es justamente eso, no que dentro de todas las monedas y proyectos y casos de uso... Eh, se parece mucho a todo lo que ha pasado a la burbuja de las .com, ¿no? O sea, todo el mundo creaba empresas que no se sabían para qué era. Un, un Cabify en el año 2002 era posible, pero hacía falta que todo el mundo y tuviera internet en el móvil, ¿no? Claro, y, el que y no lo tenía, claro. Que ¿no? no lo tenía. Entonces, está fenomenal toda... También que sepas que, que el que haya una burbuja de proyectos lo que genera es una industria. O sea, que eso es muy necesario, ¿no? Pero Pero es verdad que lo que ha hecho el mercado ahora mismo es que ya las cosas necesitan una base ¿no? para, uh -huh. para funcionar y me estoy viendo de la pregunta que me has hecho no,
0: era, era si eras, eras maximalista de Bitcoin bueno, no.
1: y con el tiempo lo que, lo que hemos aprendido es que Bitcoin es ese valor robusto y esa sí. moneda eh, el rey de toda esta revolución y es verdad que que participar en proyectos, en tokens, que, que se están creando cosas, o sea, tú te vas a Tailandia de viaje, apagas el móvil y puede que se haya evaporado lo que tienes ahí, ¿no? Entonces, eh, Bitcoin es el rey que, que está. Eh, en los cimientos, de, digamos, dem ¿no? demostrando uh -huh. que, es, que es lo más robusto y me he eh, hecho, además, tener aquí a Javi Pastor, pues me he hecho más sigmarista con el tiempo, <risa> pero sabiendo que todo el mundo. Yo digo que Bitcoin es como el mail, ¿no? como el correo electrónico. ¿no? El correo electrónico es lo que ha sobrevivido a todo lo que está pasando en Internet. Y todos esos proyectos que hay pues son esos tokens, esos criptos y demás, pero no, el dinosaurio que lo aguanta todo va a ser Bitcoin.
0: Eh, lo has llamado dinosaurio, algunos no estarían de acuerdo con eso, pero entendiendo un poco lo que querías decir, realmente el, hace unas semanas tuvimos aquí a Enrique Danz y su tesis era que realmente Bitcoin ya había pasado la prueba del fuego de esa tasa de adopción suficientemente masiva como para que ya no haya una vuelta atrás. Es verdad que a lo mejor pueden surgir proyectos y otros activos que sean superiores tecnológicamente a Bitcoin, y de hecho ya los hay, pero su, digamos, su imagen como reserva de valor es mm. lo que ahora mismo está permaneciendo como lo más robusto ¿no? del, mundo, del mundo cripto. Eso es curioso
1: que me lo dijo hace ya dos años o tres eh, el que fuera CEO de Digi, no me dijo Bitcoin ya es un mal endémico. Y yo digo, ¿qué quieres decir? Y dice, que esto ya no se puede parar. ¿sabes? claro O sea, si se para, se arma una guerra, ¿no? Entonces, eh, es más o menos lo que tú has dicho, Enriquedad, ¿no? Es algo que ya está tan sí, adoptado sí. que eso es difícil que vaya para atrás.
0: Oye, esto, José Luis, ¿nos puedes contar un poco? Eh, bueno, has dicho cómo te uniste tú a Bit2Me, pero ¿cuál es el, el origen de Bit2Me? ¿Cuál es la misión? ¿Qué pretendéis hacer en Bit2Me? Digamos, ¿cuál pues, es eh, sí, el origen? Mira, tuvimos
1: también, te voy a contar, Bit2Me se, eh, es un proyecto que tiene un reto tecnológico y de conocimiento grandísimo desde el minuto uno. En 2014, Leif Ferreira, su fundador, y André y Manuel fueron los primeros en el mundo. O sea, ahora vemos tanta industria en todo esto, pero nadie era capaz de pasar algo intangible a tangible. Quiere decir, o sea, la gente tenía Bitcoin, podía intercambiarlos, pero nadie podía pasarlos a euros. Entonces, claro. lo que hicieron fueron muy hábiles y a través de la, de la red halcas sí. que es una red que existe todavía, que es parece, bueno, es eh, lo utilizan los bancos para poder sacar, yo mandarte a ti dinero a través del cajero automático, pues lo que consiguieron es que tú, le, tú podías transformar esos Bitcoin a, a euros a través de miles de cajeros automáticos. Pues rápidamente, cuando tú pones en algo innovador un reto tan alto, uh -huh. eh, también... Ellos lo hicieron de conocimiento porque dijeron, vale, innovador, es un reto innovador tan potente que para que tengas una idea, Carlos, salió en la Wikipedia durante muchos años, por la palabra Bitcoin, como lo, lo que habían hecho ahora en la Wikipedia, pues hay muchos... Ya no salen de empresas privadas, etcétera, pero claro. se Y luego pusieron un reto de conocimiento muy alto. Es como, oye, estamos construyendo esta industria es muy compleja. Tenemos una academy, una academy que ya está en los 5 millones de personas que han pasado por ahí aprendiendo. Y que, para que tengas una idea, el regulador, los ciudadanos, eh, las instituciones, todo el mundo aprende de ahí. Yo me empecé a dar cuenta porque un profesor de la universidad o, o tocaba muchas patas en el, en el día a día y me decía, no, yo aprendo de Bitcoin en Bit2Me. Para que hagas una idea, la, la fábrica de moneda y timbre iba a una reunión allí y me decían, no, yo aprendo en Bit tu mío, iba a uh -huh. un profesor de la universidad que, que me ayudaba con, con algunos temas y me decía, no yo aprendo ahí, entonces me di cuenta que, que era la, la base de conocimiento de todo esto, entonces así es como empieza la empresa, claro, y cuando tú pones un reto tan innovador y, tan, y de conocimiento tan alto lo que consigues es que se acerquen a ti los, los mejores de todos los campos, ¿por qué? porque quieren aprender de todo eso y esa fue la clave de la empresa y, y así es como fue construyendo dentro de todas las subidas y bajadas del mercado, etcétera hasta que en el 2020, bueno, hubo un hito anterior, en 2020, cuando entró Inverred y lo la compañía, un sí. fondo de capital riesgo que ya le dio el decir, oye... Estos... El espaldarazo, digamos. ¿no? Claro, Para porque poder estos, estos no están tan locos, ¿no? De... Uh -huh. Porque muchas cosas que vemos normales ahora no eran normales, no eran muy difíciles. De hecho... Eh, comentábamos antes de la entrevista que en esta radio, eh, en 2017, se hablaba de Bitcoin y era sí. como un logro, ¿no? Nos hacíamos una foto aquí y era como, ala, mira que... Sí, claro, es
0: verdad, era algo insólito. Nadie claro. hablaba sobre claro. esto y, y los pocos que hablaban eran considerados claro. locos, medio frikis y claro. tal, ¿no? Ese... Pues
1: ese reto es lo que atrajo a muchas personas, a Fernando Ramos, el CEO de la empresa, que es un abogado, eh, en la parte de marketing, en la parte de financiero. O sea, el, el decir ostras, se está creando ahí algo muy nuevo y son personas que probablemente ya, ya habían hecho muchas cosas antes, pero era como esa adrenalina por por algo nuevo no y entonces ¿qué ocurre? que que siempre hemos hablado de esos pioneros ¿no? de cómo esas eh, personas inverred fue pionero en al entrar en Bit2Me invirtiendo pero en 2021 empezaron a suceder muchas cosas en el mundo que fueron como que Coinbase estaba dentro en bolsa sí. Como que Elon Musk dijo que, que Bitcoin era lo mejor Y que luego dejó comprar en, en los Teslas, etc Todo esto se empezó a hacer global y más normal ¿no? Lo que ocurrió también hay que, que fue demasiado rápido uh -huh. El sector hizo una limpieza en el 2022 Y otra vez se ha vuelto a construir ¿no? Te he resumido bueno en, unas, en unos puntitos toda la, la historia, cronología ¿no? uh -huh. pero, pero en la fase que estamos ahora es después de esa limpieza de los últimos años, eh, bueno, de los últimos años, quiero decir, de, de finales de 2022, años, sí. sí, de finales de 2022, otra vez ya se, ya se ha limpiado suficiente. También habrá, dentro de dos años, que haber cierta limpieza Seguro. y demás, pero ya han empezado a entrar muchas instituciones, empresas conocidas, por ejemplo, en Bitumi está eh, Telefónica, Invescorp, uh -huh. eh, se han dado muchísimos pasos eh, a nivel... Eh, bueno, eh, por ejemplo, Bitum está en el sandbox del tesoro ahora mismo con, con nuestro proyecto de security tokens. O sea, ya, sea ya se está normalizando y está entrando a... a a lo que decíamos antes, ¿no? Es imparable de, de lo que a se está A La corriente creciendo. a la mainstream, digamos, ¿no? Sí, totalmente.
0: Eh, Bit2Me, no sé si hay mucha gente que igual nos conoce, eh, es un proyecto que está en España, sí. que está en Alicante en concreto, ¿no? Sí. O sea, que realmente eh, tenemos que estar orgullosos, ¿no? De que hay un proyecto de este nivel en España, creado por españoles, y realmente, bueno, es verdad que está respaldado ahora por otro tipo de instituciones, mm. pero es, es sorprendente, ¿no? ¿Cómo eh, hay talento en España que a lo mejor no está aprovechado y en este sector hace falta que haya más bit to me
1: pues <risa> sí sí totalmente hace <risa> falta mucho más bit to me y es verdad que nosotros confiábamos en algo eh, te voy a decir y creo que hay muchas oportunidades ahora en el mundo web 3 y en el mundo del valor que que las anteriores revoluciones, ¿no? Google o Facebook se hicieron muy grandes a nivel global porque era la información, ¿no? La información, Google, un buscador, las conexiones, Facebook. Mm. Pero nosotros llevamos hablando hace tiempo, ¿no? Ahora con las cosas que están pasando, que la revolución el valor es diferente, ¿no? El valor, tú no te fías de alguien que está muy lejos, ¿no? Tú no quieres tener tu es dinero cierto, cierto. en algo, en un banco en Malasia, ¿sabes? O, mm. o en unas islas perdidas. Y es lo que nos está dando la razón a día de hoy, ¿no? Que, que lo local está... Eh, eh, tiene un, un valor, in, aparte del valor digital, un valor como empresa incalculable y es los pasos que estamos viendo, ¿no? En este, eh, que que Bit2Me avanza y que los players locales eh, y las empresas que se estén formando en el mundo web 3 tienen una oportunidad grandísima ahora mismo porque porque va de lo cercano ahora mismo.
0: Has hablado antes de que Bit2Me tiene una vertiente también de formación, es decir, academia donde la gente puede formarse en todos estos conceptos, en esta tecnología, en la blockchain, en los criptoactivos, y yo creo que eso tiene un valor enorme, pero ¿se podría definir Bit2Me como el Binance español o no? Nos con, todos los, con todos los matices que, que pueda haber en esa afirmación.
1: Nos gustará decir más que somos el Coinbase español, ¿no? Bueno, pues eh,
0: quizá, quizá me, me quedo con eso. Claro. Eh, pero explícanos la diferencia, porque a lo mejor hay, hay gente de la audiencia que esto no lo tiene muy claro.
1: ¿eh? Bueno, eh, nosotros no vendemos te vas a hacer rico tradeando, sí. sino, a oye, ver. estamos en este mundo que vamos hacia el futuro, pasa por aquí. Nosotros nos sentimos más como los hosting o los routers de esta revolución. Y, y de forma, eh, igual que Coinbase, eh, Coinbase perdón, eh, con las normas que hay ¿no? en, en, en cada país, ¿no? Nosotros tenemos la sede social la sede en España, ¿Sí? trabajamos con empresas españolas, eh, cumplimos con la, con la legislación que hay en España, fuimos los primeros en estar registrados en el Banco de España. Y en
0: la Comisión Nacional del Mercado de Valores también, o sea, efectivamente. O sea, también. hemos
1: dado todos los pasos con, con, el, con los agentes locales uh -huh. y... Somos conscientes de ello y Coinbase es lo que está construyendo allí, no es una empresa que ha salido a bolsa, que está en, en Estados Unidos, que por eso te digo que la diferencia... No, de hecho yo el
0: primer criptoactivo que compré fue con Coinbase, o sea que por algo, por <risa> algo sería, claro. realmente es más como entidad de confianza de que puedes confiar en ellos para custodiar tus criptoactivos, ¿no? Y eso es lo que vosotros también... Y, y que nos sentimos recibido.
1: más... Y uno de los esfuerzos más grandes que hicimos en bit 2 que nosotros... Eh, lo que había detrás de la tecnología. Ya te digo que no es el, oye, compra un token porque te vas a hacer rico, sino uno puede lo que hablas del custodio, de los productos que desarrollamos y de y sentimos... Es que no también el equipo es así, ¿no? Eh, yo soy ingeniero industrial, no entré en esta tecnología porque me pensaba hacerme rico, de hecho no trae algo en mi vida, ¿no? Sino, si no sé que va hacia aquí el mundo y lo que sí me importa es, quiero saber hacia dónde va y, y experimentar, ¿no? Experimentar con poco Y e ir entrando poco a poco.
0: Yo también soy ingeniero industrial, o sea que ahí somos tocayos de carrera. Y fíjate, el otro día hablaba con alguien y le decía, bueno, que también estamos hablando de si esto. Tú has invertido, tú tienes criptoactivos, tú haces trading. Yo, por ejemplo, trading con criptoactivos no he hecho nunca. Y creo que es, es la posición correcta. Y no he vendido nunca ninguno de los satoshis que he comprado, de los bitcoins que he comprado. Jamás. O sea, <risa> entonces no sé si es una postura racional o no, pero es en la que estoy. <risa> no sé si, Javier, quieres decir algo. Totalmente.
2: <risa> sí, en, en el ecosistema, como, como todos conocen, ¿no? El término hold, eh, hodl. Exactamente, hodl, que, es, hodel que, está, eh, eh, exacto, que dado se equivocó la, la primera eh, persona que lo utilizó. Sí. Que es mantener esa posición. Eh, porque, sobre todo con bitcoin, habéis hecho una intro que me, que me ha encantado, ¿no? Explicando... El tema del, del maximalismo, el tema del origen de la empresa eh, y el tema de los criptoactivos como concepto en general. Yo eh, sí que me gusta, no, o sea, yo me considero maximalista, sí, eh, pero no pienso que todo lo demás no tenga ningún valor, exacto, no, exacto. no, eso es importante. Pero a mí sí que, bueno, para, para cualquier persona que esté iniciándose y quiera descubrir, eh, sí que es importante diferenciar eh, ambos aspectos, ¿no? Eh, ¿Qué es Bitcoin y qué es el resto de criptoactivos que son las stablecoins? Exacto. Y agruparlo. No, no ponerlo todo en la misma cesta, en el mismo saco, porque confunde a, la, a, a los usuarios y confunde a los inversores, ¿no? Entonces... Eh, cuando entiendes que es Bitcoin, eh, hablamos de hacer Hodel a largo plazo, uh -huh. eh, bueno, aquí podemos entrar en el momento histórico a nivel monetario en el que nos encontramos y la transformación que estamos viendo eh, de aceptación por parte de las instituciones, incluso de Estados-Nación, que, que ven a Bitcoin como una herramienta no solamente de la relación que tienen con el dinero y los ciudadanos, uh -huh. sino la relación que hay entre los Estados-Nación propiamente dicho. ¿no? Exacto. Y eso creo que si lo analizamos en el medio y largo plazo... Eh, hacer trading con este activo es, es muy muy arriesgado, ¿no? Porque sí. de la noche a la mañana podemos ver eh, o podemos eh, eh, ser espectadores de acontecimientos históricos en torno a esta tecnología. Entonces, eh, bueno, yo también soy holder y, <risa> y, y lo seguiré siendo. Además, eh, bueno, pues eh, cada día que aprendes un poquito más sobre sobre Bitcoin te convences más de lo que es y para qué para qué ha venido, ¿no? Pero lo que ha dicho José Luis, al final eh, el paso que se están dando desde las instituciones, por parte de los supervisores, de empresas muy consolidadas del sector financiero, las telecomunicaciones, indican que esto, bueno, pues efectivamente que está Bitcoin y que luego tenemos un campo de pruebas, un campo de experimentación para mejorar la eficiencia, la democratización de acceso a, a, a este tipo de, de activos, eh, activos tradicionales como pueden ser los financieros, tokenizados. Eh, los bonos, eh, los uh -huh. derechos económicos de, o, o, o acciones eh, que pueden transformar y pueden hacer mucho más accesible, ¿no?, para el público general el participar de una economía global. Entonces, son muchos cambios los que los que vienen, eh, mucho que digerir, mucho que aceptar por parte del, bueno, del, del sistema tradicional, ¿no?, que ya está dando pasos en esa dirección. Hoy, hoy el Santander, por ejemplo, publicaba el segundo artículo... Sobre Proof of Work, ¿no? El primero sí. fue sobre Lighting Network Cierto. Y vemos que, que hoy se ha hecho esa segunda publicación Entonces, creo que son momentos apasionantes eh, Momentos de aprender eh, y, de, y de seguir por este camino Que, que es el futuro, ¿no? Claramente
0: Realmente hablabas de algo muy importante, la relación entre los estados. Igual que durante mucho tiempo, y hoy en día también, los estados compiten por tener el mayor volumen de reservas de oro, seguramente en el futuro competirán por tener el mayor volumen de reservas en Bitcoin. Seguramente, si esto no está sucediendo ya, que podrá suceder en el futuro. Pues eh, es que claro. sin lugar a dudas, Carlos, porque
2: lo estamos viendo en los últimos trimestres, cómo los bancos centrales están acumulando oro, o por lo menos eso sí. es lo que se nos dice. Eh, ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la... Eh, el límite ¿no? o la dificultad que tiene el oro con respecto a Bitcoin o ¿no? en qué es superior Bitcoin y por qué pueden tener un incentivo en los próximos meses y años a atesorarlo. Porque los ciudadanos, o para poder confiar en esos estados, necesitamos poder auditar, efectivamente, que tienen esa cantidad de oro Eso
0: existe, ¿verdad? en, en sus realidad.
2: reservas. Sí. Uh -huh. Eso no lo podemos ver, no lo podemos saber. Sin embargo, con Bitcoin, gracias a, a la tecnología... Podríamos ver a tiempo real, efectivamente, cuántas unidades de to cuántos token, cuántos bitcoin tienen en, en, en su reserva y eso es una diferencia tremenda para dar credibilidad a una posible moneda como estamos viendo con los Brics que están dando esos pasos no para aliarse y lanzar una moneda teóricamente respaldada en oro que si nos fijamos bueno esto es algo que están tratando de est están poniendo encima de la mesa para tratar de recuperar la confianza que probablemente pierdan en los próximos meses y años con la devaluación Son acelerada de, la, de sus divisas, Claro, de las divisas que lo estamos viendo, sí, sí, en es que todas.
0: Es. Bueno, es que la gente no se da cuenta que cada mes que el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana emite millones y miles de millones de billetes, lo que hace es, digamos, devaluar la moneda. Eh, lo que se hace es robarnos a los demás. O sea, nos está robando parte del valor de esa divisa.
2: Completamente. A, a
0: base de emitir y emitir y emitir. Eso con Bitcoin nunca va a suceder.
2: Efectivamente. <risa> y, si, y si has mencionado, Carlos, con muchísimo acierto, yo creo que los, las tres propiedades del dinero, almacenamiento de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta. Claro, para que podamos llegar a utilizar Bitcoin, ya no digo los ciudadanos, los usuarios retail, sino las instituciones y los estados, como medio de pago a nivel mm. internacional... Porque Bitcoin al final, la blockchain principal, son tres, seis eh, transacciones por segundo las que puede procesar. Sí, está limitado, digamos. Sí que es verdad que con Lightning Network podemos hacer uh -huh. muchas más, pero de cantidades mucho más bajas. Eh, claro, si los estados empiezan a atesorar Bitcoin en periodos largos de tiempo y lo empiezan a utilizar como herramienta de comercio internacional donde no tiene que confiar el uno en el otro uh -huh. para pagar cientos de miles de barriles de petróleo Exacto. o para pagar un portaaviones. Como ahora sucede
0: con el dólar, que es la moneda que se utiliza para hacer esto.
2: Exacto. Pero ¿cuál es la gran diferencia que tiene con el dólar? Y esto lo hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Rusia invade Ucrania uh -huh. y ¿qué es lo que hace Occidente? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Bloquear automáticamente los 600.000 millones que tenía en, en reservas de dólares eh, Rusia. Con Bitcoin eso no se puede hacer.
0: No por lo tanto es, es, una es una revolución es una
2: revolución ya pero pero insisto no nosotros cuando hablamos ahora con, con las instituciones con los representantes del estado de las diferentes de los diferentes organismos lo que les te, intentamos transmitir es que bitcoin es una oportunidad de posicionamiento como país ya no para los ciudadanos solamente o las empresas sino que tú como país vas a tener que competir porque tú lo has dicho muy acertadamente los estados van a tratar de, de atraer a aquellos bitcoiners que 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 utilicen su, su riqueza, su Bitcoin, uh -huh. Uh -huh. como para comprar otro tipo de activos en el país o para hacer inversiones. Entonces, si los estados se adelantan y en vez de atesorar oro, que tiene una serie de limitaciones y problemas, empiezan a atesorar Bitcoin, están posicionándose con respecto al resto de países del mundo. En una carrera que, que bueno, el, el dinero dura... Mucho tiempo. La creencia que tenemos en un tipo de dinero dura cien, eh, cientos de años. Lo ah, ¿no? hemos visto con sí, el oro, exacto. con la plata, que ha durado 2.500, 5.000 años. El oro 5.000, realmente, cinco mil años.
0: Efectivamente,
2: en diferentes presentaciones o formatos. El, el, el dinero papel o el, el dinero sin respaldo, digamos, pues lo hemos vivido en el último siglo. Pero volveremos a un dinero duro. Pues probablemente. Puede ser un complemento y no un sustituto puro de, del dinero fiat. Yo creo que van a convivir, porque mucha gente dice. Eh, esto va a ser de la noche a mañana, pero bueno, ahora, ahora vamos con ello. Oye,
0: es una conversación apasionante, pero ahora vamos a tener que hacer una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos con nuestros. Bueno, con realmente estábamos hablando ya con Javier. Quedaos criptocapitaleros, no os arrepentiréis. Criptocapital